0: Queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Todo es Energía. Recuerden que nos escuchan a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM y que este programa pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Los invito a comunicarse a través de mi Instagram, Teresa Serpa Stolk, o por el teléfono 305-964-5647. Te propones cambios y siempre acabas saboteándote sin comprender el porqué. Existen áreas en tu vida en las que repites ciertos patrones familiares y no consigues lo que te propones. ¿Sientes la necesidad de ser aprobado y reconocido por tu clan familiar? Es muy posible que, como todos, tengas lealtades familiares inconscientes. Como dice nuestra invitada de hoy, lo que eliges conscientemente es lo que experimentas. Lo que haces inconscientemente es repetición de algo del pasado por lealtad inconsciente. Eso unido a lo que decía Bert Hellinger, la familia tiene una memoria lo que de ella sale a la luz es un regalo para nosotros. De eso y mucho más vamos a estar conversando hoy con la doctora María Dolores Paoli, psicóloga, investigadora, escritora, consteladora y por encima de todo, como a ella le gusta presentarse, terapeuta del alma. Bienvenida María Dolores a Todo Esa Energía. Es un placer enorme y un honor tenerte con nosotros. Gracias Teresa por estar de nuevo
2: contigo y conversar de todos estos temas que ameritan profundizar y aclarar. Y gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti. Eh, cuando somos lo que dicen leales a viejas deudas del sistema familiar, se refuerza nuestro sentido de pertenencia. En este sentido hay una frase de Bergelinger que a mí me parece impactante y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Todos los grandes crímenes de la humanidad se cometen con la conciencia tranquila. Suena horrible. ¿Qué es eso, María Dolores? Es lo que llamamos la buena conciencia, ¿no? Son las
2: emociones, pensamientos, los patrones dentro de un círculo familiar que les permitieron sobrevivir a ellos y que se transmiten de una generación a otra. Entonces, cuando Helen hace esa frase contundente, eso... Que realmente las peores atrocidades se cometen con una buena conciencia la buena conciencia es la pertenencia a tu tribu, a tu clan familiar y este, hay que desarrollar a lo largo de la evolución pues una mala conciencia para realmente desarrollar tu propia conciencia Quiere decir mala conciencia, entre, entre comillas, que ya no, no sigue necesariamente los patrones de la familia, pero para eso hay que hacer un trabajo para realizar desde el adulto y desde la madurez una buena conciencia, una propia conciencia. Entonces, todo el mundo tiene esas lealtades, absolutamente todo el mundo porque la lealtad inconsciente es lo que te garantiza la pertenencia, la sobrevivencia. Y eso está en nuestro ADN. Nosotros, desde la era, pues, cuando el hombre llegó a la tierra, si no, no se agrupaba con otros, pues moría ante el ataque de los grandes animales. Entonces, por tanto, si éramos más, podíamos luchar contra algo. Entonces, esa pertenencia garantizada sobrevivir porque estaba junto a... Ahí ¿okay? es una, hay una pertenencia horizontal. ¿okay? Pero a lo largo de la historia de la humanidad, pues esas experiencias se pasaron de una generación a otra, transgeneracional. Y estas lealtades inconscientes, son justamente lo que este, tú tienes hacia atrás, hacia los que vinieron a los ancestros, que son los que vinieron antes de ti. Y se da por aspecto biológico, hereditario, quiere decir por consanguinidad. No se da por amistad, sino por lo que la información se pasa por la sangre. ¿Okay? Entonces, si vemos esto en eh, las lealtades, Viene del francés que significa loa, donde cada miembro está sujeto a expectativas. No hay padre que no tenga, por ejemplo, expectativas para su hijo, de que lo haga mejor que él, que este, pases menos penuria, con menos situaciones de, de retadoras como lo que pasaste, este, yo quiero que vivas mejor que yo, que tengas más armonía, que tengas más posibilidades, aprendes más. Siempre hay expectativas igual que los abuelos tuvieron con los hijos, este, que son los padres, los padres con los hijos. ¿no? Entonces, esa, esa expectativa eh, luego se va a nutrir de dos elementos importantes. Que es gratitud y reconocimiento por el valor de los mayores, por lo que ellos hicieron para que uno estuviese acá. ¿no? Entonces, realmente... Este, la, la libertad es un equilibrio de la vida porque hay, es, es una deuda existencial que hemos tenido hacia los que vinieron antes porque atrás de, de ellos nos vino la vida y no podemos darle a ellos lo que nos, a, a lo que, de los que venimos, los que precedieron, algo tan grande como lo que ellos nos aportaron.
0: Entonces, ¿Y eso, y eso, la sí.
2: consecuencia es si yo no te puedo devolver la vida que es algo tan grande yo simplemente voy a cargar algo en honor a ti, o bien un tema no resuelto para compensar algo que no pudiste hacer, o bien una repetición porque en la repetición de un tema yo garantizo mi puesto en la familia o sea, Entonces, hay esa deuda existencial
0: y esto se le aplica no solamente a, estábamos hablando de pueblos, de países, sino también a la familia. Es decir, de macro a micro. En este momento lo estamos viendo macro, porque lo estamos viendo con, el, con los conflictos pues, que hay en este momento. Pero si lo llevamos entonces a, a, al campo micro y lo llevamos a la familia, es lo mismo pues, la deuda que hay transgeneracional. Es que nada sucede en lo externo si no está primero
2: en lo interno. Entonces esto que vamos, estamos viendo en el externo, de, de, en este caso la invasión de Rusia con Ucrania, pues representa a, a un amor al poder, a una exacerbación de ego, de autoridad, de imposición, de control, que nos, está, es a, que nos digamos, ve al otro como un enemigo porque hay una separación, que es la característica más preponderante de un ego y ahí aquí hay un país de un enorme ego de imposición, sumisión y de qué se caracteriza este, generalmente eso, ¿no? Yo trato de disminuir al otro, de quitarle la humanidad, no verlo igual, sino inferior y lo veo como enemigo porque está, me está quitando a mí un interés o me puede amenazar de algo. Y eso le da derecho a abusarlo, matarlo, si necesario es, porque se siente superior en poder y justifica su poder como defensa. Entonces inventas algo que calce con tu narrativa. Y esto es justamente un ejemplo, el trance al que estamos viviendo, nuevo de ese amor al poder por encima del poder del amor. Entonces estamos como que es una gran oportunidad para no ser pasivos y realmente actuar, yo diría, como un voto energético, como una intención de, de oración, de, de, de luz. No se puede la la inconsciencia, solo se puede iluminar. Entonces, ¿cómo ilumin la iluminamos afuera cuando empezamos nosotros a iluminarnos adentro? Y en este momento, pues, si nos unimos en oración, la gracia puede eh, eh, pasar a través de nosotros para realmente brindar luz a, a esta inconsciencia, a esta, a esta la, este, oscuridad
0: en base a que se están tomando estas decisiones, ¿no? Claro, y... Si lo llevamos entonces al plano familiar o un plano micro, como estábamos hablando antes, si lo llevamos a, a esta aceptación de, de ciertas conductas y formas de pensar por miedo a perder el amor, la atención, la aprobación de los familiares, o sea, es, lo estamos llevando ahora micro porque eso mismo que tú estabas hablando es lo que, lo que se siente a nivel país o lo que integrado en la conciencia que hay de ambos bandos, por decirlo así, está. Correcto. Lo, lo llevamos al, al campo micro, como tú estabas explicando, para tratar de empezar por casa. Eh, sí, porque siempre el, um,
2: la lealtad es superior al vínculo, porque este es lo que te garantiza la supervivencia. ¿no? Entonces, yo voy a hacer lo que se espera de mí, voy a cumplir con el compromiso porque tengo una deuda inconsciente, porque realmente todas las historias, digamos, este, están dentro de mí, todos miembros de la familia recibe una historia que no es propia, pero que influye y determina su experiencia. Y así como lo vemos en el macro, yo termino haciendo lo que se espera de mí en función de un país, también los hijos con los padres, con todo el sistema, abuelos, terminan haciendo lo que se espera. Eso es lo que te decía, esa expectativa que se basa en gratitud y reconocimiento. ¿no? Entonces, eso va creando un patrón un patrón que es una repetición de una generación a otra y generalmente esas lealtades pueden venir de muy atrás de acuerdo al tema, o mínimo de cuatro generaciones de los bisabuelos este abuelos padres a ti entonces por ejemplo, es una fidelidad o sea este, yo soy fiel a lo que ha transcurrido en la historia de las mujeres, de los hombres, de la familia y eh, pertenezco porque termino comportándome, sintiendo o haciendo igual que lo que ellos pudieron. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso: si mi papá fue infiel con mamá, entonces este y yo vi a mamá sufriendo mucho y yo más bien la contuve y la, la vi pues debilitada y, y la, la, la arropé. Cuando yo voy a elegir pareja conscientemente, este, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este, yo no quiero pasar lo que pasó a mi mamá, a mí no me va a pasar lo que le pasó a ella, esa es toda tu intención consciente, pero tu lealtad inconsciente entonces te va a hacer elegir una pareja que tarde o temprano va a presentar la misma conducta de papá porque al que rechazaste del que tomaste partido fue con mamá y no con papá, el que enjuiciaste el que no le diste el puesto el que te metiste en un problema de grande, entonces vas a compensar teniendo la misma vivencia y por lealtad dices no puedo tener más que tu mamá y termino teniendo la misma experiencia porque es lo que me garantiza ser tu hija
0: y tener un puesto en la familia y por supuesto, Entonces, esa lealtad es inconsciente, la persona no sabe que está haciendo eso. Es, es, muy, es inconsciente y tampoco es voluntaria,
2: no es que tú, no es, no es que tú vas a, a realizar una estrategia para eso, No, simplemente surge, tú tienes toda la intención racional de que no sea así, pero hay como un mar de fondo que te lleva a esa este, atracción. Entonces, este concepto de lealtad es algo muy profundo, porque qué más poderoso que la vida. ¿no? Entonces esa deuda existencial es como si siempre estás en deuda. Cuanto más digno ha sido de, de confianza el sistema, con nosotros más le debemos. Y cuando menos hayamos podido retribuir los beneficios que nos ha dado el sistema de la familia, mayor es la deuda acumulada. Y si no equilibras esa deuda, vas a seguir repitiendo o compensando inconscientemente. Entonces, el tomar conciencia de esto, el darse cuenta, el tratar de ordenar, es muy importante. Porque el, si no, pues las repeticiones van a ser en múltiples temas. O y sea... Este, en el tema de pareja en el tema de dinero en el tema de trabajo en el tema de repetición de impactos de eventos que suceden en la familia por
1: claro. ejemplo
2: tenemos una familia muy conocida como son los Kennedy en Estados Unidos Una repetición de un evento impactante debido a muerte en cada generación o sea, mataron a Kennedy o sea, en, en, el, en los 60 y entonces este, ¿qué sucedió después con, con el hermano? Este, igual después con el hijo de Kennedy también tiene un impacto debido a muerte, este en una avioneta entonces vas viendo cómo eh, y si vamos más atrás el abuelo era piloto también este, durante la guerra entonces este, también muere por eso vemos que todas las muertes de impacto eh, de, de digamos de, de confrontación con eso que terminan en muerte es una dinámica de la familia
0: y pareciera es una maldición pero resulta que lo que es es una lealtad inconsciente que no que de la cual obviamente no no han tenido conciencia y se sigue repitiendo el patrón y está trascendiendo generaciones exactamente,
2: tú lo has dicho pareciera que hay otras variables, pero lo que hay es una profunda lealtad, para yo pertenecer al clan, yo necesito, o sea o una generación siguiente o salta una generación para que ese evento impactante suceda y así tenemos en la familia en lo político también, familia directamente político o por ejemplo este, un padre que muere a temprana edad y deja hijos este, todavía pequeños y tiene una determinada profesión generalmente va a seguir
0: la profesión del padre como yo voy a hacer lo que tú no pudiste terminar, eso que es por lealtad, o pues la expectativa que el padre ya espera que el hijo vaya a seguir su camino, sin ni siquiera preguntarle, ya es casi, casi como sí. un mandato
2: esa es la historia que te digo que influye en la experiencia y esa la heredamos inconscientemente, es la que está en tu memoria celular y, y en tu este, ADN. Esa es la expectativa, pero la expectativa crea un compromiso, crea una deuda, crea una carga que gesta la lealtad este, inconsciente. Este, y en este caso pues lo vemos mucho, por ejemplo, en familias, que llamamos rancia, ¿no? De que todos en la familia son médicos o este, la profesión que hay es, es que todo es el derecho y todos estudian abogacía. O sea, ¿qué significa eso, ¿no? Para pertenecer hay que hacerlo a través de un título universitario dentro de esa carrera. Hoy también una compensación, porque las carreras también tienen que ver con cuáles son las dinámicas de la familia si sí, sí ha habido mucha injusticia en las generaciones pasadas entonces yo compenso siendo llegando a ser un abogado un juez para dictar justicia para hacer justicia como forma de compensación o por ejemplo mujeres que, que mueren eh, que han muerto en la familia en parto entonces la, la primera lealtad es que las mujeres después eh, no tienen hijos por temor este, a la muerte y, o por la soledad en que quedó ese hijo si fue el que se salvó. Pero también, o si no, si tienes hijos vas a compensar cuidando a mujeres este, eh, en estado o terminando siendo pediatra cuidando a hijos o este, guarderías, algún tema con niños. Y eso es lo que se llama una alerta también por compensación. Yo trato de solucionar un tema en el sistema que no se pudo solucionar. Lo heredo, más lo soluciono.
0: Y eso es lo que a mí me llama la, la atención cuando hay los niños en la familia. Que entonces tú ves, bueno, los, los que se ve que no van a seguir la línea, digamos, como tú dices, de la familia, el comportamiento, las expectativas de que se esperan de ellos y son más bien son rebeldes y no quieren hacer nada como lo como lo hace la familia se salen, eh, escogen otra carrera o sencillamente se vuelven artistas o buscan algo totalmente opuesto a las expectativas del clan o sea, aquí vamos al al, al opuesto o sea al, el no es ya el que llaman al niño dócil que se porta bien, que la mamá dice que es una maravilla no, aquí tenemos el otro, el rebelde el que hace todo diferente
2: o sea, lo que llaman la oveja negra de la, la familia
0: la oveja negra de la familia, exactamente el que o sea, rompe los patrones. Lo primero
2: que hay que hacer sistémicamente cuando son esos casos es ver quién más atrás fue señalado, enjuiciado, puesto de lado, quién fue excluido en la familia, que posiblemente venga una generación de por medio o dos generaciones, esté a otra persona a través de su conducta, que es un síntoma, darle un puesto a esa persona que no fue reconocida atrás. Y eso es por lealtad. Yo lo voy a hacer distinto a toda la familia que te enjuició, que te encasilló, que te expulsó, que te excluyó. Entonces yo voy a tener las características, el ímpeto de ir en contra, en honor tuyo. Entonces hay una lealtad en el fondo, o sea, porque el sistema lo que quiere es ordenarse. El sistema no, no, no permite puestos vacíos porque si no, no se pasa la información. Entonces, esta oveja negra de la familia este, viene que a mover el sistema para lo que no pudieron hacer acertadamente, darle el puesto, aceptar la, eh, la diferencia a través de, él, de esa persona. Y va a sentir los ataques, va a sentir las críticas y los juicios de la familia porque se sale de la expectativa de lo que debe ser ese hijo en la familia. Pero está siendo leal a alguien no reconocido
0: mucho más atrás, pero ambos sufren tanto el rebelde como el sumiso, porque uno está siendo claro. leal a la expectativa de la familia y el otro está siendo leal al, a, a este a esta persona que no fue reconocida en el sistema familiar, pero a él le corresponde entonces la tarea de ordenarlo, pero igualito los dos, los dos sufren.
2: Sufren porque este, ah, hay un cuerpo, una, una biología, ¿no? Eh, en lo cual este, el no tener un puesto en la familia te hace sentir, este, pues es excluido, segregado, puesto de lado. Y evidentemente eh, no te sientes a gusto, porque siempre estás como teniendo que comprobar algo. Entonces es un doble esfuerzo. Pero desde el punto de vista del alma, del alma familiar, son los más nobles, este, porque están buscando equilibrar el sistema. Están buscando este, hacer lo que no hicieron. Miren que sí se puede hacer, aunque el precio es alto, porque no hay continuidad del patrón, hay rompimiento del patrón. Pero su lealtad es una lealtad más profunda o mayor hacia esa exclusión, yo me sacrifico por ti. Y yo siento lo que tú sentiste que, que fue puesto de lado y señalado y burlado o Entonces hay mucha nobleza en eso, desde el punto de vista del alma. Son seres que tienen, digamos, otro nivel de alma que vienen con esa misión para este, ordenar. Como
0: tú dices, no No, y difícilmente o sea, no. a veces esas lealtades
2: pueden ser a una persona o a patrones de la familia.
0: Y, y a veces no. Bueno, muchas veces no son reconocidas y ahí viene el sufrimiento y la exclusión de esta persona, porque no, no, se, no se reconoce la misión, lo que viene a ser. Y si, y si no lo logra, sufre muchísimo, sufre la exclusión. Termina siendo leal a aquel que quedó excluido en el pasado.
2: Exacto, pagó el precio de es eso. Pero al mismo tiempo lo más probable es que ya no tiene esa buena conciencia familiar y viene al sistema a demostrar que se puede lograr su propia conciencia. Y para eso requiere la fortaleza, la robustez de poder enfrentar todas estas críticas
0: y estos juicios y mantenerse a pesar de exactamente wow María Dolores hay muchísimo más que te quiero preguntar y además creo que es importantísimo también que hablemos de cómo se identifican y cómo se pueden liberar estos patrones creo que vamos a necesitar otro programa para eso, así que te extiendo la invitación para otro programa, para otra oportunidad ¿estás dispuesta? Vamos seguir hablando de esto? Pues me encanta María Dolores. Entonces le agradecemos muchísimo a María Dolores esta conversación y bueno, estamos pendientes de la próxima oportunidad. Si les interesa contactar a la doctora Paoli, quiero aprovechar de dejarle su Instagram que es arroba mariadolorespaoli. Eh, también está su email mdpaoli.com. A través de la página de Instagram hay muchísimas oportunidades de talleres, de cursos, además de la cantidad de enseñanzas diarias que aporta la, la doctora Paoli. Así que los invito a seguirla entonces en su Instagram, María Dolores Paoli. Y a ustedes amigos. Les damos muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que todos nuestros programas pueden descargarlos mediante nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Pueden conectarse con nosotros hasta a través de mi Instagram Teresa Serpa Stolk, o dejando un mensaje en el teléfono 305-964-5647. Me despido por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.